0: Fala gurizada, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo a mais um Colors Dragões, o seu podcast de Magic. Eu sou o seu host, Zé Vitor Schneid, e eu tô junto com Bernardo Reis. Oba! E com Matheus Turo. Olá, galera! E hoje é segunda-feira, dia 7 de outubro, nós estamos gravando um pouquinho mais cedo, porque eu vou viajar esse final de semana. Eu vou estar tá indo para gloriosa São Lourenço do Sul, curtir uma Oktoberfest com o Matheus. É, isso aí. Então, dessa vez, se vocês quiserem encontrar o Matheus, não precisam ir até a entrada da Copar. Pode só ir para Oktober tomar um show com nós, não tem erro. Fica bem melhor, inclusive. Com certeza. E eu quero começar esse episódio anunciando uma coisa muito legal, que o pessoal estava nos pedindo. E nós estamos no iTunes, finalmente estamos lá, nós migramos nosso feed. E no ah, final do episódio ah, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas agora estamos lá, estamos à disposição, só procuro, procurar por nós. Assinar e sair escutando E, gurizada, como é que foi As primeiras experiências de vocês com o Eldraine
1: aí? Olha, eu participei de Dois lançamentos de Eldraine Um no sábado e um no domingo No sábado eu achei que eu tinha aberto A pior pool de pré-release da minha vida Mas o domingo, meu senhor Cara, nada é tão ruim que não possa piorar, né Olha, eu aprendi isso de tal maneira A minha pool, cara Eu tentei eu botei a pool na mesa, as minhas raras não faziam nada. Olhei, ok, vou fazer aquela clássica estratégia de que, que vou botar umas criaturinhas e vou dar mais x, mais x pra elas. Eu tinha duas cartas que davam mais x, mais x pra uma criatura. Na pool inteira. Então eu olhei vamos pro último plano. Fazer um deck de quatro cores e tentar pegar no power level da carta. Eu não tinha power level nas cartas. Eu não tinha sinergia, eu não tinha carta, eu não tinha quando B, C e D. Ô, Bernardo, quanto é que tu ficou? No de no, no domingo? Não, nesse, nesse aí mesmo, é. É. Da, da
0: 2-2, eu ganhei de uma pessoa do Dubai. Ladrão. É, eu não sei como é, é que eu ganhei de uma pessoa. Uma pul ruim dessas tem que zero 4 drop. Cara, Renanzinho. Eu
1: tava quase. O Bai não deixou.
0: <risos> e tu, Matheus? O
2: tá sempre lá pra dar uma força pro cara olha, eu infelizmente não pude participar do pré-lançamento então até agora minha experiência com o Eldraine está sendo só no Arena e o Arena é uma bosta uh, então eu joguei muito pouco palavras duras não até honestamente se a pessoa pensa o contrário é justo ela só está enganada, mas é justo até agora eu as observações que eu fiz pelo jeito a, o formato realmente não, não é tão agro quanto eu acreditava que era tem ainda lá wow, os decks aceleradinhos mas a tendência da mesa travar é violenta tipo sentar para trás mesmo uh, mas eu só joguei dois drafts, então não é como se eu tenha uma amostragem muito grande por enquanto
1: é, nos drafts eu tô jogando um anti-draft na arena porque eu faço bastante isso. Os draft melhor de três. É assim que eu faço minha coleção, todas as edições. Atualmente estou indo pro draft número 12. O que eu mais draftei até agora foi BG, porque BG tá muito fácil de, de se draftar com os bots da Arena. Eles não estão dando prioridades para umas cartas comuns muito importantes. Então, esses bots iniciais, eles
0: ainda precisam ser atualizados. É,
2: clássico, Isso é clássico.
0: É. O que eu fiquei olhando é que parece que eles não estão muito ligados à interação de comida ainda, né? Não, ainda não. Então a, a bruxinha que ela dá várias voltas, aqui sacrifica comida pra dar dano no cara, então tá bem mais fácil mesmo de pegar. Uma coisa que eu tô pegando
1: né? um monte é os lobinhos 4x4. Eu não sei por que, que os bots não estão pegando os lobinhos 4x4, mas isso aqui é um
0: baita bicho. É um baita bicho mesmo. <risos> é, eu joguei só o pré-release e um draft, eu tive um sucesso bacana, assim, não posso reclamar. Minha, minha pool foi bem boa no, no pré-release, não foi nada espetacular, mas ela era bem consistente. E o draftzinho, o draft tem um blue-black control com. O artefato raro que mila o cara Ou faz os dois comprarem carta E, cara, o formato tem ficado Bem lento, como o Matheus falou, bem mais do que eu achava E milar o cara é uma Possibilidade bem real, assim, sabe E não, é, não precisa nem ser turbo mil De tu ter várias cartas que milam ele Mas até um mil incidental, assim, do jogo ter Ficado longo e tu conseguir garantir que o cara Tem menos carta que tu e perde
1: Até porque Esse artefatinho aí, ele, ele mila o cara rápido é, ele mira tem... o cara
0: rápido. É, ele é bom mesmo. Mas, assim, vários jogos eu ganhei sem ele mesmo. Com, com um ou outro do Tritão que mira o cara quatro já era o suficiente já pra, pra dar esse salto um pouquinho acima, assim.
2: É, a gente tá numa. A, a segunda vez que tem um, uma edição onde tu pode ter uma Counter Spell como Incondition. É verdade. Então... Em, em um
0: espaço curto de tempo, né?
2: É, então dá pra fazer uns deck controle, assim, tipo, dedicado a controlar o jogo.
0: É, eu não sei vocês, mas eu gosto de formato assim, que dá pra te ficar fazendo nada por um baita tempo.
2: É, isso não é... Nada, né? É, nada. nada. muitas aspas,
0: né? Claro, mas não. tu fica... Durdleando, rateando ali por boa parte do jogo. É divertido.
2: É, dá pra fazer... É, aumenta o leque, né?
0: Mas enfim, passando pro tema, pessoal. A gente tem a introdução da nossa segunda série. Acho que a gente pode considerar a nossa segunda série já no podcast, né? Que a gente tem a série da rotação, apesar dela ter uma vez por ano só.
2: Uhul. A gente tem quase mais série do que episódio.
0: É que aquela, tem que criar expectativa no cara, botar tudo em série. As pessoas vão sempre esperar um pouquinho mais.
2: Sempre vão achar que vai em mais, né?
0: Exatamente.
1: É, justo. A expectativa do tour de duração de episódios já acabou há muito tempo.
2: <risos> Eu achava que não passava de segundo. <risos>
0: Mas então, o, a série ela não tem um nome muito bem definido ainda, mas vamos fala, chamar ela hoje, pelo menos por enquanto, de Como Jogar Magic. Não, não é uma série focada em gameplay, tanto assim de como jogar Magic no sentido de botar tuas cartinhas, como uh, desenvolver estratégia, tipo de coisa, mas mais nas avenidas, nas maneiras que tu tem
2: pra jogar o jogo, né, Gris? Exatamente, as diversas opções que a gente tem pra poder aproveitar o joguinho maravilhoso que é Magic.
0: Exatamente. Então, cada episódio a gente vai falar um pouquinho sobre um desses cenários, como, por exemplo, jogar um pouco mais competitivo, jogar na mesa de cozinha, jogar aquele multiplayer, jogar online, pra quem gosta. E quais são as expectativas que tu tem que ter pra cada uma dessas maneiras, né? Quais são as concessões que tu tem que fazer em cada um deles, como adequar o teu, o teu approach em relação ao jogo, assim, pra tirar o melhor daquela experiência, sabe? Porque Magic é um jogo muito plural nesse sentido. Uh, eu, eu sempre apoiei a, a opção de que se tu bate bafo com card de Magic, tu tá jogando Magic. E aí o problema é teu, de como tu tá usando as cartinhas. E eu sou sempre a favor de, tipo, tu tentar tirar o máximo de cada experiência que tu tá, tu tá vivendo no jogo, né? Então, o nosso primeiro episódio, uh, eu gostaria de convidar nosso glorioso pro-player in the house, Bernardo, para introduzir qual que é o primeiro episódio da série. Bem, o episódio da vez então, é do FNM ao PT.
1: Como que se inicia a trajetória do Magic Competitivo no Brasil. Vamos, vamos, vamos deixar aqui, ó, no Brasil. No... no
2: Brasil não se inicia.
1: No Brasil é, é, mei, é meio sofrido. É meio tá sofrido.
2: Pra, pra ti, que tá no
1: Brasil, não inicia. Sai, hate. É meio sofrido, mas dá, funciona, mas demora. Existe, existem umas vantagens geográficas, vamos dizer assim. Se tu, se tu for morador de, da região central do país ali, tu tem algumas certas vantagens.
0: É, Bernardo, quer começar falando um pouquinho da, da tua história já, do que, que tu já viveu aí, de, de coisa bacana nesse cenário? Bem, uh, eu participei
1: do primeiro Mythic Championship, que é o, o nome do, do PT esse ano, que aconteceu em Cleveland. Eu me classifiquei para eu me classifiquei para esse torneio ano passado, no final do ano passado, quando ainda existia o sistema de PPTQ. Eu tive que fazer uma viagem até a cidade de Alegrete para ganhar um PPTQ, um pré-pro tour qualifier onde é que fica. Foi uma viagem de 7 horas de ida e 7 horas de volta, porque Pelotas e Alegrete não são nem um pouco perto para ganhar o torneio e conseguir uma vaga no RPTQ, o Regional Pro Tour Qualifier. O Regional Pro Tour Qualifier aconteceu em São Paulo. Daí eu fui até São Paulo, junto com um outro amigo meu, o Marcos, que também se classificou para o RPTQ. Lá no RPTQ, eu fiquei no Top 8 e o Top 8 consegui a vaga para o Pro Tour. Eu consegui a vaga pro pro tour no último PPTQ possível. Porque eu tentei durante toda a temporada de PPTQs conseguir uma vaga pra um RPTQ e eu nunca consegui. Quando eu finalmente consegui a vaga no RPTQ, eu consegui a vaga pra todos.
2: Deixa eu ver como é que pode. É tu clássico, lembra né? assim de alguém específico que tenha, por exemplo, te convidado pra ir nesse PPTQ?
1: <risos> Olha, eu fui junto <risos> com o, com o Matheus nesse carro. Que foi ser juiz naquele. É pode, né? Mas a. Ah... Até o Matheus já viajou pra torneio de médico pra te ver o um momento.
0: Onde é que é o torneio? Alegre, Alegre. Alegre. Olha só.
1: O cara tem que seguir o rumo do próprio coração, às vezes, né? É verdade. Bem, o. O sistema, então, como eu falei, ele é de vantagem geográfica, por causa que eu tive que fazer isso no Rio Grande do Sul. E quando eu contei essa história pro pessoal que eu tinha, que foi junto comigo pro, pro RPTQ, que eu encontrei lá nos Estados Unidos, a galera de São Paulo, eles ficaram assustados que eu me emprestei a viajar 14 horas pra conseguir uma vaga. Porque eles só tinham jogado o, o PPTQ da loja deles em São Paulo, ganhou a vaga, jogado o RPTQ que era em São Paulo e ido viajar. Eles não precisaram viajar o estado inteiro atrás de uma vaga, porque... Tinha um torneio em Alegrete, tinha um torneio em Pelotas, tinha um torneio em Santa Cruz do Sul, um em Santa Maria, em Porto Alegre, Novo Hamburgo.
0: Tava é tudo espalhado pelo estado. Na prática, tu fez a viagem deles pro, pro Tour só pra poder classificar pro classificatório do ProTour. É, basicamente. Então é uma, uma jornada bem árdua, assim. Uh, a gente não vai entrar tanto no, nos méritos do, dos torneios que o Bernardo jogou em termos de estrutura, porque a estrutura do Médio Competitivo tem mudado nos últimos dois anos, ela mudou do ano passado para esse, e vai mudar de novo do, desse ano para o ano que vem, então a gente vai acabar dando uma debulhada nessas mudanças um pouquinho mais tarde no, no episódio, mas qual que é o primeiro passo que alguém tem que fazer? assim? Eu estou jogando a minha mesa de cozinha aqui, eu sou a melhor pessoa da minha quadra, sabe minha mãe não ganha nenhum jogo mais de mim e eu quero eu quero um desafio maior eu quero jogar mais que com, com gente que vai me desafiar mais eu quero desafio eu quero eu quero sentir que eu tô evoluindo no jogo para mim isso é importante o que que eu faço
1: é, a primeira coisa que eu vou recomendar para essa pessoa que olhou chegou para o médico olhou e disse ba eu gostei muito desse joguinho eu quero jogar e eu quero ganhar esse joguinho é encontra uma loja de médico perto de ti Primeiro passo, você tem que encontrar uma loja de Magic perto de ti. Você tem encontrar essa loja, o segundo passo é encontrar o FNM, o Friday Night Magic. Ele acontece todas as sextas-feiras e é um torneio organizado pela, pela loja, mas ele é oficial da Wizards. Ele provavelmente vai ser o primeiro torneio que alguém, que alguém vai jogar de Magic. Ele vai rolar nas sextas-feiras com o pessoal local, na tua lojinha. Geralmente um evento de 4 a 5 rodadas, dependendo da, da quantidade de pessoas que tem, porque existem lojinhas grandes, existem lojas, gr lojas grandes, lojas pequenas, que de, dependendo da cidade também, né? Porque numa cidade de, sei lá, 150 mil habitantes, que é o caso aqui de Santa Cruz, 130 mil habitantes, a loja de médico tem um FNM de mais ou menos 15 pessoas. É uma densidade de, uh, demográfica bem interessante. É,
0: um jogador de médico a cada mil habitantes. É. Parece razoável. É, Parece que assim, é São Lourenço do Sul tem seis. Infelizmente não tem loja ainda em São Lourenço, né? Não. Fica é. aí a oportunidade de, de empreendedorismo pro Matheus abrir a lojinha. Uhum. Eu
2: vou. Vou abrir uma loja de médico. Na
0: entrada da Copar ali.
2: É. Já. Já tô começando, inclusive.
1: Bem, e o, que, que, é, o que, que é esse FNM? Então deixa eu explicar pra vocês. O FNM ele vai ser um torneiozinho que vai acontecer. Ele vai, ele vai ter uma taxa de inscrição. Que vai depender da loja que está realizando ele. Vai, ter um, vai ser um torneiozinho de 4 a 5 rodadas. Onde as pessoas vão ser pareadas. E no final, quem ganhar, ou quem ficar entre os primeiros lugares, vai receber uma, uma premiação baseada no valor da inscrição pago. E a carta promocional. Que todo FNM Vai dar Esse é, um, esse é um, meio que um torneio Introdutório aos torneios de Magic Porque esse é o, torne, esse é o pa, Primeiro passo que tu dá Em níveis de torneio de Magic Tu sai de casa e vai enfrentar pessoas que jogam Magic É isso, é isso. Nível, nível 1 Nível 0 Nível 0
0: nível é, Então eu posso sair com o meu deckzinho aqui Que eu jogo em casa Juntar minhas cartinhas E sem sleeve que eu não sei nem o que é sleeve, em e, e jogar, né? É isso. O formato Quase. do
1: FNM, ele vai estar escrito na, na descrição do evento. Ele pode ser padrão, só com as cartas do formato padrão. Ele pode ser modern, ele pode ser draft, ele pode ser qualquer outra coisa, mas essas três aqui são as mais
2: são as mais, os mais comuns,
1: mais frequentes. Se tu for numa lojinha, provavelmente vai ter um desses três aqui. Vai ser padrão, moderno, ou
0: o draft. draft. E é aquela, né, se eu tô, tô jogando lá, comecei minha segunda rodada ali, ganhei minha primeira partida, tô bem feliz, e aí eu esqueci de comprar uma carta no meu turno, hum. porque eu tô, tô empolgado, assim, ou eu esqueci que a, que a minha criatura tinha toque mortífero, e acabei não matando a, a criatura do oponente, assim. Acabou acontecendo aquele, aquele momento em que os dois jogadores se desentenderam um pouco com as regras. O que, que eu faço nessas horas?
2: Então, geralmente o FNM vai ter um juiz, né? ou vai ter um oficial do torneio, vamos dizer assim. Uh, o juiz é uma pessoa que ele vai existir com mais frequência em torneios maiores de Magic, mas a figura do juiz é importante também no FNM, em torneios menores. Ele tem o compromisso de mediar qualquer tipo de disputa ou uh, tirar qualquer tipo de dúvida dos jogadores da melhor forma possível e como o FNM é um torneio que tem a intenção de ser introdutório, ser o primeiro torneio que o jogador vai ter, né, a primeira experiência dele oficial, ele tem uma aplicação de regra bem leniente, ele é bem tranquilo, ele é da filosofia do tapinha nas costas e não repete esse erro então o juiz ele vai tentar claro, ser o mais justo possível dentro da regra né? e consertar qualquer tipo de erro que tenha acontecido no jogo das pessoas dentro do possível mas uh, dificilmente tu vai ver uma punição uh, como a gente vai ver mais adiante ser aplicada na FNM né Uh, qualquer tipo de punição mais severa na FNM ela provavelmente acontece por comportamentos uh, inaceitáveis, vamos dizer assim, né? não por erros de jogo ou coisa parecida. O cara perdeu o jogo, ficou bravo, saiu xingando o oponente. É, qualquer tipo de coisa que todo mundo sabe com bom senso que não se faria, né? não, não é uma questão de regra, é uma questão de, de, de social mesmo. <risos> Xingar as pessoas não pode.
0: Tá, então, se eu for pro FNM, eu vou encontrar um ambiente onde eu vou estar tá sendo desafiado a melhorar o meu jogo, onde eu vou estar tá experienciando, digamos assim, experimentando com um, com um ambiente onde as pessoas estão querendo fazer isso também, então todo mundo cresce junto, né? Eu, ao mesmo tempo em que eu tô jogando com, com decks que vão... que são mais bem construídos, não é aquele deck da, mesa, da minha mesa de cozinha, onde eu vou estar... Tá Digamos assim, sendo cobrado que eu entregue um deck melhor pra jogar e tipo, ficar nesse, nesse ciclo de retoalimentação de experiência, digamos assim.
1: É, o FNM, tu vai encontrar uma mistura de tudo, né? Como assim? Tu vai encontrar uma mistura do cara que quer jogar o torneio pra ganhar, uma mistura do cara que tá chegando hoje. O cara que gosta de montar um deck com as cartas que ele acha legal.
0: Sim, sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que o ambiente te proporciona isso, com uma objetivando todo mundo se tornar um jogador melhor. Vamos dizer assim.
1: Uhum.
0: Eu acho que tu vai, tu vai crescer. Ao mesmo tempo que eu, de acordo com o que o Matheus falou, eu encontro um ambiente que é razoavelmente receptivo para quem está começando, né? Claro que varia de lugar para lugar, mas que tu consegue errar, tu consegue aprender e, que, e em que comportamentos, vamos dizer assim, anti são o único motivo de alguém ser afastado De um jogo, então acho que é um ambiente legal Pra alguém começar, né? Eu acho que tá valendo a pena eu ir Sim, com certeza
1: Até porque a gente não vai focar muito no comportamento antidesportivo Que é uma situação tão Tipo, fora do comum Acontecer, que nem vale a pena mencionar
0: Exato, concordo 100% O,
1: o FNM ele é a porta de entrada então pra, pra, pra galera que joga Magic Vai ter, como eu falei, o carinha que tá chegando agora Tu vai chegar lá e encontrar Todas as figuras da FNM que é o melhor jogador da loja? O cara que acha que é o melhor jogador da loja. O iniciante, o cara que era o iniciante antes de chegar o iniciante. O carinha que joga, joga draft, mata tá jogando construído, o cara que joga modern, mata tá jogando standard e vice-versa. O outro, o cara que joga se tiver um deck para ele jogar, o cara que tem deck para jogar e não joga. Vai ter todas as figurinhas carimbadas da FNM.
0: É isso, é bacana, que dá até um senso de comunidade pro lugar, né, que é uma coisa que se tu tá saindo de casa pra jogar, eu imagino que é um tipo de coisa que tu tá buscando, né, que é bem legal. Sim, porque M
1: Magic é um jogo entre pessoas, né, cara, então tem que... vai rolar uma, né? uma interação.
0: Legal. Então eu tô, tô jogando meus FNMs lá, tô há um, vamos dizer, uns um seis meses jogando FNM, tô sentindo que eu tô, tô jogando bem, mas eu quero um pouco mais. Eu quero sentir um pouco mais de desafio. Eu quero encontrar os melhores da minha região Em vez de encontrar os melhores da minha cidade O que, que eu faço?
1: Bem, tu tá jogando o teu FNMzinho Daí tu começa a pensar Nossa, mas eu gostaria de jogar Um torneio mais competitivo Eu gostaria de jogar um torneio maior Com mais pessoas Pessoas diferentes também, muito importante Pessoas diferentes Porque o FNM tu vai geralmente encontrar as mesmas pessoas Que são as pessoas que tu conhece, as pessoas da tua região E tu tá buscando novos desafios a próxima etapa, então, desse nível maior de torneio aqui no Brasil é o Magic Fest. Peraí, é uma balada? O Magic Fest, antigamente é mesmo. se chamava Grand Prix. É como é como Pera se aí, fosse é corrida? uma. É exatamente. O nome sempre, o nome era confuso. Agora é um pouco menos confuso, talvez. Não. Ponto ponto de interrogação. Bem. Que seja, o nome do evento é Magic Fest. O que acontece? O Magic Fest ele acontece de sexta a domingo. Dentro do Magic Fest acontece o Grand Prix. Que é sábado e domingo. O Grand Prix é o evento principal do Magic Fest. Agora vamos, vamos desmembrar tudo isso aí. Magic Fest, então, é um evento que acontece em finais de semana. Ele acontece em vários continentes. O... Aqui na América do Sul, normalmente se tem entre 2 a 3 Magic Fests ao ano. Sendo um ou dois no Brasil e um em algum outro país da América do Sul. Não vamos mencionar que na América do Norte tem mais de 20, mas, né, detalhes. Mas a gente vai focar aqui no, no Brasil mesmo. Inclusive, vai rolar mês que vem, Magic Fest São Paulo. Hashtag não tem desculpa, eu não vir. Hashtag Ed. Vai rolar mês que vem, Magic Fest São Paulo. Estarei presente. O Magic Fest, então, ele é um evento que vai acontecer sexta, sábado e domingo. O evento principal, sendo o Grand Prix sábado, é o torneio principal do torneio. É o torneio principal do evento. Ele vai ter um total de 15 rodadas mais top 8. O que que é 15 rodadas pra quem tá acostumado com um torneiozinho de 4?
0: É desgastante, horroroso. É bastante, gente. é. É muita coisa.
1: É muita rodada, gente. Vocês não... acham que 15 rodada é aquele de sentar pra jogar com teu amiguinho e ficar só horas jogando um jogo atrás do outro? Nada disso. 15 rodada é muita rodada, cara.
0: Mas peraí, só deu ir pro Magic Fest eu já jogo 15 rodadas? Ah, mas parece vantagem sim, é muito Magic Então, pra evitar a quantidade exagerada
1: de espaço necessário pra fazer todo mundo que apareça no Magic Fest jogar 15 rodadas existe um corte como se fosse uma separação entre um torneio e outro no sábado vai acontecer 8 rodadas do torneio quando você chega na oitava rodada do torneio, existe um corte onde todos os jogadores que, que tiveram duas derrotas ou menos, passam adiante. Quem tiver mais de duas derrotas, tá fora. Esse é, o, esse é o ponto de corte pra seguir adiante. E daí vai acontecer a nona rodada, ainda no primeiro dia, pra justamente diminuir o número de rodadas no, no segundo dia. No domingo, todo mundo que passou por esse ponto de corte volta para jogar. O que, que geralmente acontece? Um torneio de mil e poucas pessoas corta para 300 pessoas, mais ou menos, no no segundo dia. De, de, no, e, de de bastante. Meio que, é.
0: Bastante, é. É porque é. acaba que... Vamos, vamos usar o termo... Vamos dizer assim, um clássico, um, uma campanha barra dois em, em oito rodadas, ela é bem punitiva, né? Tu ganhar seis em oito jogos é, é bastante coisa, né? Sim. É Gloriosa 75%, que é um, uma porcentagem de vitória bem alta, por mais experiente que o jogador seja, né?
1: Tanto que, quando tu chega nesse torneio, muitas, dos primeiros, muitas pessoas chegam com o objetivo de passar para o segundo dia. Justo. O pessoal é uma, que uma vai para um, um Grand Prix na, pela primeira vez, assim, eles não estão muito pensando em ganhar o Grand Prix, eles estão pensando em passar pro segundo dia. Que já é uma vitória.
2: É um objetivo louvável.
1: Passar pro segundo dia de GP já é uma vitória. Tá, mas
0: e aí? Então eu estou jogando meu GP. Estou com gloriosas 5 vitórias e duas derrotas. Comecei bem, treinei bastante na FNM. E aí eu tô jogando minha última rodada e eu, sem querer, compro duas cartas. Tipo, hum. compro uma carta, dou uma pensada sobre fazer alguma coisa e esqueço que eu comprei e comprei de novo. Então. E aí, o que, que acontece, meu? Porque parece que aqui há, as, uh, as as coisas valem mais, né? Do que o meu FNM. Não sei, eu fiquei meio assustado com isso. O que, que eu faço?
2: Pois é. Então, o GP... Ele é o primeiro torneio aonde é garantido certo? que o jogador que está lá ele vai ver a figura do juízo de Magic. O clássico juiz de Magic, que muita gente talvez conheça já, camisetinha preta e tudo mais. Eles vão estar em uma quantidade razoável e eles são, são responsáveis por um andamento mais correto do, do torneio. Né? Ah, ao, como o, o GP ele é um torneio maior né? no GP tu, tu não tá, é muito difícil que tu conheça, por exemplo o adversário que está jogando né? e ele ele tem uma certa expectativa de que os jogadores que participam dele sejam jogadores mais experientes então a, a aplicação de regras por parte dos juízes, ela é mais severa o GP ele utiliza o nível de regras que é considerado competitivo, aonde né? alguns erros que tu cometeria no FNM não teria problema nenhum no GP tem problemas, né? eles vão ser punidos de forma adequada dentro do, do nível do erro, né, do tamanho do erro, inclusive infelizmente é muito mais fácil Acabar sendo mandado para casa num GP do que no FNM, né? é uma experiência bastante ruim, mas acontece, e então, isso no caso, pro primeiro dia do GP, né? Uh, a gente tem o torneio, são 1.200 jogadores, e essa aplicação mais severa das regras ela tem o objetivo de manter as coisas mais organizadas, vamos dizer assim no segundo dia do GP mesmo sendo menos jogadores uh, o nível aumenta para o nível profissional né? como a gente vai comentar adiante no episódio o GP ele é uma das portas de entrada para o cenário profissional de Joga Magic, e aí então essa por isso que existe essa mudança né Uh, o, o nível de aplicação de regras profissional ele é, é ainda mais severo naquilo que pode ou não pode ser uh, o, o tipo de erro que tu pode cometer ou não dentro de uma partida de Magic então a gente não vai entrar aqui em detalhes de que tipo de erro acontece para te receber uma punição mas é importante que o jogador que vai jogar o GP ele saiba que tem mais coisa em jogo Certo. E por isso é mais sério o jogo também, né? Inclusive para incentivar que o, eu... para dar aquela ideia de de, de de stakes, vamos dizer assim, o cara tem mais a perder, né? Então é mais arriscado, tem que prestar mais atenção no que tá fazendo.
0: Então o campeonato, vamos dizer assim, espera que além de eu estar jogando muito bem, estar muito bem treinado né, para poder entregar partidas em, em bom nível, ele também espera que eu esteja muito por dentro das regras, né? Que eu Sim. entenda muito bem como funciona. Uau, isso é bastante coisa para saber, né?
2: E que tu também tenha uma boa constituição física, porque jogar Magic por oito ou nove horas é, é a receita para te começar a cometer todo tipo de engano.
0: É importante ressaltar aqui que o, que o campeonato, durante as rodadas, não tem muitas pausas, então não tem pausa para almoçar, por exemplo, ou não tem muito tempo para ir no banheiro, que é um problema, acontece com muita frequência, assim, então tem que tá, estar tá atento, saber se dosar, uh, às vezes tentar terminar a partida um pouquinho mais rápido para ganhar os minutos é, é relevante. assim. De fato. É, eu sei que não, não tá no escopo do do nosso trabalho, não foi a gente que fez, mas tem um vídeo muito legal que é Going to a GP, se eu não me engano, que, que é bem didático nesse sentido de como isso pro seu primeiro GP, o que que... Espera, no caso, na, esse vídeo foi feito na época que GP englobava o evento inteiro, não só o campeonato, né? Englobava tudo que tinha ao redor, que hoje é o Magic Fest, Sim. mas eu vou, eu vou ver de colocar o link do vídeo na, na postagem, né? junto com o feed do episódio, pra quem quiser, tiver interesse de ver, é bem bacana, assim é bem legal, ele é em inglês, mas é bem legal, é bem bacana, assim, pra dar essa é, essa ambientação. Dá...
2: É auto-explicativo é. do ponto de vista de amplitude, né?
1: Exato. E quem quiser é esperar claro. um pouquinho, antes do GP do, do mês que vem, vai ter um episódio desmembrando ele. Justo. Olha aí, fica aí a informação. Já fica aqui a informação, e se você é um viajante do tempo que está escutando isso no futuro, é só pular pro episódio número 5. Se meus cálculos
2: batem. 6. Vocês começam a prometer episódio com número e eu já começo a ficar
0: nervoso. Mas eu gostei da iniciativa, Bernardo, é isso aí. Episódio 5, 6, alguma coisa por aí. O episódio 5,
1: episódio 6, vai sair, vai sair. Vai sair. O dia 2, então... Vai começar no domingo de manhã Vai estar todo mundo sentadinho Menos o pessoal que chegou atrasado Juro que nunca aconteceu comigo Não pode estar chovendo o dia, presta atenção Pessoal, se estiver chovendo em São Paulo Eu saí com uma hora e meia de antecedência Eu cheguei atrasado Recomendo que saia com duas
2: eu Recomendo.
1: E que meia saia
0: com quatro. É. O... Eu Faço que nem eu, pego o metrô E depois do Bernardo chega antes.
1: Né, Acontece também E a melhor parte é que se eu tivesse ido a pé Eu
0: tinha chego com uma hora Pior é que eu acredito. foi bem triste. Foi bem triste. Eu tô zoando com o Bernardo, mas foi bem triste, foi uma merda de dia.
1: O, o dia 2 então vai acontecer as últimas 6 rodadinhas e o corte pro top 8. Nesse nesse momento vai estar tá bem concentrada o pessoal o pessoal que teoricamente joga vamos botar entre aspas, bem para descobrir quem vai ser o top 8 desse torneio. Ao final dessas 6 rodadas, Vai ser anunciado os oito melhores colocados em questão de pontuação. E eles vão jogar um, um, um outro torneiozinho de mata-mata para ver quem vai ser o campeão desse torneio de mil e não sei quantas pessoas. E levar para casa a, o dinheiro e a vaga. Mythic Championship.
2: Mas, Bernardo, somente uma dúvida. Né? Dá para levar um dinheirinho sem, sem passar pro top 8, né?
1: Claro. O Grand Prix, ele possui um sistema de premiação que vai aumentando de acordo com o número de pessoas participantes. Ele paga, normalmente, do... 128 pra cima, é isso? Do Se cento... não me engano é, assim. é do É, da, da colocação número 128 pra cima, ele tá pagando um valor pra ti. Então, só por ir bem no torneio, por fazer essa pontuação e ficar no top 128 do torneio, tu já tá levando dinheiro pra casa.
2: Bacana,
0: bacana. Legal, dá pra pagar as passagens. É, claro, dá
1: pra pagar a passagem. E quanto melhor tu for, claro, vai mais
2: dinheiro, vai aumentar. É, desesperado.
1: De e a gente ganha em dólar, que um dólar tá pra 11 mil reais, mais ou menos, na conversão, né?
2: Hoje, hoje deu uma caída, tá só nove.
0: Ah, não, não, beleza, beleza. É tipo o PIB do, do Rio Grande do Sul, mais ou menos isso. Uhum. Bom. Mas acima disso, a gente só tem nível profissional, né, pessoal? É quando o Magic realmente se torna... O teu objetivo é que o Magic se torne tua profissão, né? Que tu consiga viver daquilo, jogar em alto nível pra caramba e tá sempre no topo, né? E esse topo, ele acaba que se tornou um pouco confuso nos últimos anos pelo, pelo, pelas trocas que teve no nome do campeonato e pelas maneiras com que te classifica um pouco. Hoje a gente tem o Mythic Championship, que é o paralelo direto ao Pro Tour antigo. E que é um evento que se espera mais ou menos em termos de, de competição e de, e de preparo o que o dia 2 do GP pede também, né?
2: Com certeza. É, na verdade, a ideia justamente do dia 2 do GP é te dar uma amostra né, do que, que é o nível do Mythic Championship.
1: O Mythic Championship, então. Dá pra se dizer que é o ponto final que o jogador de Magic quer chegar. Eu não vou mencionar o Mundial aqui, porque eu, o Mundial eu, é a coletânea do topo do topo do jogador de Magic.
0: É, e se eu tô preocupado em juntar minhas cartinhas da mesa de cozinha pra ir pra FNM, eu acho que eu ainda não tô lá. é Quase, eu quero. O Mythic Championship
1: é tá onde vai acontecer teoricamente o melhor gameplay de Magic que tu vai ter que vai ter disponível para ti. É lá que vai estar os melhores jogadores reunidos, todo mundo classificado através desses torneios, ou que passou por essas diversas dessas classificatórias para chegar lá, para disputar esse torneio de alto nível
2: de gameplay. Então tá. Bom, mas aí então <coughs> se vocês uh, me permitem, a gente não falou em se classificar pro FNM ou se classificar pro, pro GP. Né? Esses dois torneios a pessoa pode chegar e pagar e entrar. Sim, Mas o Magic que a... Championship, pelo jeito, a pessoa não pode chegar lá e pagar para jogar, né?
1: Sim, a principal diferença do Mythic Championship pro Magic Fashion FNM é que se tu chegar no Mythic Championship e pagar a inscrição, tu não joga. Hum.
0: Ué, Coisa. peraí, vão levar meu dinheiro embora?
2: É, inclusive, se alguém tá com uma banquinha da inscrição ali, provavelmente é pra te levar teu dinheiro embora, porque não deve ser a gente da Wizards.
1: O Mythic Championship ele é um torneio exclusivo pra aqueles que tem um invite ou uma classificação. Ou seja, tu tem que ter feito alguma parte do processo de classificação antes de aparecer pra jogar o Mythic Championship. Eu vou dizer que até o momento de eu fazer a minha inscrição, eu tinha dúvidas se o Mythic tinha inscrição ou não. Eu descobri que não. <risos> não, tem, não tem preço, não tem taxa de inscrição.
2: Eu descobri isso na hora, mas eu tava com medo quando eu cheguei. Ué,
0: mas barato <risos> é o FNM então,
2: cara. Os caras iam chegar lá, tá aí, os 200 dólares para jogar. O quê?
1: Eu não fazia ideia se tinha ou não, não dizia em nenhum lugar. É uma Pera dúvida aí. honesta.
0: Espera então, o FNM eu tenho que pagar... Mythic Championship não, e a premiação é maior, é. parece que vale mais a pena, hein? Acho que eu vou <risos> investir nisso
2: aí. Por isso que todo mundo quer
0: jogar. Faz sentido. Mas como é que eu consigo um convite, então? Porque eu quero esse troço aí. Quero, eu, não, eu quero saltar direto, não quero mais FNM, cara. Se classificar
1: pro Mythic Championship vai ser difícil. Porque ano que vem ele tá mudando de nome de novo. <risos> <risos> pra classificar pro Mythic Championship esse ano... Aqui pelo Brasil fazer top 8 no GP que vai acontecer mês que vem. Beleza. Terminou aí. Muito bem. Agora, mas então, pro ano que vem vai mudar? Sim, ano que vem vai entrar um novo sistema. O que que, por que, que tá tão confuso nesses últimos anos? A Wizard está passando por um processo de alterar a forma de um magic competitivo. E eles estão numa um tentativa e erro. Tentativa e erro. A gente estava muito acostumado com o sistema anterior. E agora que a gente está nesse período de transição, tá? evidentemente confuso. Ano que vem nós vamos ter mais um sistema a ser executado. Se esse sistema der certo, ele vai ficar muito fácil de explicar. Se ele tiver que ser mudado de novo, vamos para a parte confusa de novo. Até lá a gente vai tentar facilitar para as pessoas.
0: Eu acho que é, que é importante ressaltar também que essa mudança não é só por mudar, não é só porque o sistema não funcionava, mas também pelo advento do Magic Arena, né, e da digitalização do jogo, a gente não vai focar nisso hoje, a gente vai deixar isso para outro episódio, mas ele tem influenciado no, especialmente no Magic profissional, ainda acima do competitivo, né, e isso acaba reverberando para as camadas mais abaixo, fazendo com que o sistema tenha que se adaptar a isso, né?
2: Com certeza. É, a gente, a gente vai ter essas mudanças, né, que vão acontecer, então hoje a explicação que a gente vai dar como se classifica pro o Mythic Championship, no caso, para o Players Championship. Players Não, Player Tour. Player Tour. Players oh. Tour. Tá, para o Pro Tour. <risos> PT, PT. PT. É, PT. Então, a, vai ser o formato que vai ser implementado a partir do ano que vem, porque a gente acredita que, no caso, o ouvinte... Uh, o ano tá acabando, né? Vamos ser bem sinceros, não é mais temporada de ter muita chance de se classificar para o ProTour, o pro PT, melhor dizendo. Então, a gente vai explicar mais ou menos o formato que vai ser a partir do ano que vem, porque vai ser o formato que a pessoa vai encontrar se ela tiver interesse. Beleza, então, por vias
0: físicas, a gente vai ter quatro maneiras de classificar para o Players Tour, que são o Players Tour Qualifiers, o WPN Qualifiers, o Premier Series e o... Através de uma Magic Fest, né? Através do GP na Magic Fest. Por qual que a gente começa, pessoal?
1: Vamos começar, então, pelos Players Tour Qualifiers, PTQs.
0: Os PTQs, eles já
1: acontecem no domingo das Magic Fests. são Que eles te classificam diretamente pro, pro torneio. Ele provavelmente vai continuar acontecendo no ano que vem. Atualmente ele te classifica pro... Mythic Championship, ano que vem pro, pro tour. O, o Player Studio. Então, ele é um torneio direto que vai fazer X rodadas de acordo com o número de pessoas, corte pro top 8. Quem ganhou o top 8 desse, desse, player, desse PTQ vai pro tour só o campeão. Não, não, não mais gente, só quem ganhar. Esse torneio ele já é bem tradicional. Esse formato final, ele já é bem tradicional, para quem já é mais das antigas. E, e ele vai voltar agora, esse ano que vem, a ser realizado com, talvez, mais frequência por Tournament Organizers. São as pessoas que vão organizar torneios individuais maiores. Assim. Eles não vão, não vão necessariamente vir dar Wizards em si. Alguém vai ter que organizar um torneio desses maior com um objetivo desses.
0: Bom, quanto ao WPN Qualifiers e o Premier Series, a gente pode meio que colocar num balaio similar, né? porque quem... esses torneios são organizados por lojas também e são dadas pela Wizards algumas vagas para serem distribuídas através desses campeonatos. Né? A diferença entre eles é que o WPN Qualifiers é um campeonato único, né? tu vai fazer o... da estrutura que tu quiser, pode até ser mais de um dia, pelo menos essa informação que a gente tem hoje, né? e distribui uma certa quantidade de vagas de acordo com o que a... que a loja recebe. Eu não imagino que vão ter muitos desses no Brasil espalhados, porque provavelmente vão ser entregues pra algumas lojas-chave muito grandes através do país. Mas vamos ver, Tom, eu espero que tenha mais do que eu, do que eu tenho imaginado, assim, porque eu acho que vai fazer bem pro, pro Brasil. A expectativa é Pre... que tem, né? É, eu espero bastante, acho que vai ser bem legal. assim. Enquanto isso, a Premier Series, em vez de ser um campeonato isolado, é uma série de campeonatos. Né? E tu pontua de maneira agregada neles Pra também tentar atingir essas vagas. Então, em vez de premiar uma. uma, digamos assim, uma performance individual única muito boa, tu premia uma consistência de um determinado jogador pra ele atingir esse status mais profissional, né? Então, acho que são dois torneios com. que tu consegue o mesmo objetivo no final, mas que premiam coisas bem diferentes e até tipos de jogadores diferentes, dependendo do de como tu te prepara pra eles, né? A
1: Premier Series, atualmente, ela tem. Dois torneios Que é o que é SG Tour Que acontece nos Estados Unidos Organizada pela Star City Games Que é um circuito E na América Latina Tem a Latam Magic Series Que é organizada pela Bazar de Bagdá Uhul Esse... Brasil, vamos Uhul O que acontece Tem uma coisa diferente, tem uma pegadinha na, na classificatória Pro Players Tour do ano que vem Quem conseguir a classificatória Num torneio por exemplo, eu estou no Brasil e eu consegui me classificar para o Players Tour, eu me classifico para o próximo Players Tour da minha região. Então, digamos que eu me classifiquei em janeiro, datas aleatórias, me classifiquei em janeiro. O próximo Players Tour que vai acontecer é em fevereiro, mas é na Europa. Não é para isso que eu me classifiquei. Eu me classifiquei para o próximo que vai acontecer na América. Então, o próximo que aconteceu nos Estados Unidos, provavelmente, é esse que eu vou estar tá classificado. Se eu me classifiquei, eu joguei um torneio na Europa e me classifiquei na Europa, o próximo Players Tour da Europa é o que eu vou jogar.
0: Peraí, tem certeza? Uhum. Porque pelo que eu entendi lendo aqui o, o documento, é tipo assim, tem o, o PT Finals, né, o Players Tour Finals, uhum. e pra cada um deles vai ter um em cada localização geográfica, digamos assim. Um na América, um na Europa e um na Ásia Pacífico que seja relativo a ele, digamos assim. Sim, se
1: tu, pra te jogar o do Ásia Pacífico você tem que ter se classificado na Ásia Pacífico e assim por diante.
0: Ah, entendi, entendi o que tu quis dizer. Tá. Eu não necessariamente eu vou jogar o, o próximo, eu vou jogar o mais perto de mim. Isso. O mais próximo, o mais perto de mim. Vamos, vamos colocar assim.
1: É. Se quiser deixar essa explicação fora, porque ficou confuso, não tem problema. Mas eu queria dizer isso aí.
0: Não, acho que faz sentido. Acho que tem... Tem, tem conteúdo. <risos> não tipo, é. se, achar, mas... se achar
1: que fica confuso depois quando tu escutar o um negócio, tu pode ir lá fora, não tem problema. É,
0: mas se tá confuso pra gente que leu, uhum. eu fico me perguntando pra quem tá só nos ouvindo, né? <risos> <risos> e, e no fim das contas era, era aí que eu queria chegar. Tipo, o sistema ele é longo, no fim das contas, né? Pra te realmente tá dentro desse sistema com consistência. Tu tem que passar por várias etapas, tu tem que treinar bastante, tem que jogar muito. E aí, vale a pena? Olha, se tu
1: joga Magic porque tu gosta de ganhar, porque tu gosta de enfrentar oponentes bons, ter bons jogos de Magic, tu gosta de viajar, Sem dinheiro pra
0: viajar, vou ter que dizer. <risos> tu... Ah, mas aí tu ganha esse campeonato pra ganhar é? o dinheiro pra viajar, né? Não é assim que funciona?
1: Dinheiro tá? pra Olha, viajar. Se, se, tu tem, se tu tem esse, essa, essa gana de querer ganhar o torneio, ser bom, Melhorar. Principalmente melhorar. Vale a pena. Eu vou dizer que vale a pena. O Mythic Championship foi de longe o melhor torneio que eu já joguei. Eu quero voltar pra lá. E... Bernardo
0: Top BR. 100% dos PT's que ele jogou. Eu, gostei,
1: eu, eu gostaria de voltar pra lá o mais rápido possível. Porque foi sensacional a experiência. Então eu recomendo. Mas como a gente bem sabe. Magic. Tem pra todos os gostos?
0: É, Magic tem várias facetas, de fato, sim. Eu acho que... Não, não quero dar a resposta clássica, né? Aquela resposta pronta de, de receita de bolo, mas... Eu acho que cada um faz o que gosta, né? Eu acho que esse é o grande... Aprendizado que a gente tem e que a gente vai tentar apresentar nessa série pra vocês é que cada um tem o seu jeito de aproveitar o jogo. Eu, particularmente, tenho um pouco disso, mas não tanto. Eu gosto de melhorar, eu gosto de estar tentando entregar mais pro jogo, mas não a ponto de me dedicar tanto assim, então eu, eu fico no nível de FNM ali um pouquinho mais do que isso, não muito mas eu acho que é um ponto muito válido no jogo assim, muito, muito bacana mesmo
2: é, e a gente também tem que sempre lembrar, né, que infelizmente por a gente estar tá no Brasil a dificuldade que o jogador vai ter tendo que correr atrás do torneio, que nem o Bernardo deu exemplo quando ele teve que viajar lá às 14 horas dele para poder participar do torneio, não é a mesma que o pessoal lá nos Estados Unidos tem. né? Eles planejam esse tipo de formato pensando neles, né? eles olham para como funciona lá e tentam aplicar. Né? Então, infelizmente, aqui o cara vai ter que dar o braço, torcer e perceber que pode ser que não vale a pena o investimento. Né? por exemplo, que é um investimento grande da pessoa tentar ir nos torneios uh, mais competitivos, que normalmente são longe uh, e que tipo precisa que tu também te dedique não só para fazer a viagem mas também tenha um nível de jogo suficiente para ter chance de competir né? então acontece né? que no Brasil a gente tem aí a chance de ter diversos jogadores profissionais que não são uh, aproveitados, vamos dizer assim, mas é do, é, é do jogo, não, não tem o que fazer.
0: São, são circunstâncias do sistema, né, cara? Não adianta, é. não, tem, não tem muito como a gente possa lutar, a gente tem que se adequar e, e buscar o que o que nos chama atenção, né? É bem isso, é o buscar o que a gente gosta. Se o cara gosta, caso. mano, ele vai dar
2: jeito. É, exatamente. É, só tenha em mente que a dedicação não é não é pequena. A nossa inclusive, a dedicação para nós tem que ser maior ainda do que a normal.
1: Exato. E vou te dizer, cara, as histórias das viagens pros torneios é sensacional.
2: Sim, é sempre a melhor parte é as viagens.
1: A melhor parte é as viagens, é cada coisa que acontece.
0: E é aquela, né? Numa num, circunstâncias como essas é que nem o Goku treinando com gravidade vezes 20, né? Oh, cansa tem, cansa tem, tem. muito mais Mas quando o cara não, sai o da cápsula é lá Sai monstrão, né é
1: verdade,
2: ah, meu,
1: Tu né? chega no no Tour, Tu tá jogando contra um BR E o BR não
0: é de São Paulo Pô, pô tá medo <risos> é, <exatamente. risos>
1: Porque o cara Só pra chegar lá
0: Mas então, gurizada Partiu pro FNM? Partiu o FNM partiu. E tem coisa melhor do que ir pro FNM Escutando esse podcast?
1: Eu desconheço, pode né? te dizer, eu, tem, eu desconheço.
0: Tem. Claro que tem, mas para efeito eu de cálculo conheço. não tem. Nosso ouvinte não pode saber que tem. <risos> mas então, para trazer as novidades que a gente tinha começado lá no início, falando do iTunes, uh, esse final de semana a gente fez uma migração no, no feed do nosso podcast. Então, para quem nos assinava antes em alguns agregadores que a gente tava a gente vai pedir que acesse o feed novo e reassine lá porque ele acabou trocando fisicamente de servidor, então ó, o, o link é outro. E, por consequência, não está exatamente no mesmo lugar, mas os outros episódios estão lá, é só assinar, não tem muito mistério. E, por consequência dessa migração, a gente está em mais agregadores que a gente estava na última vez. Uhul. Então, hoje nós estamos no iTunes, no Spotify, no Pocket Casts, no Castbox, no Tunin, no Podcast Edit, no Stitcher e no Google Podcasts. Que é coisa pra caramba.
2: Eu nem sabia que existia isso tudo de troço. Olha, eu, vou eu também que não o pra O, o, uma nessa o com Zé vocês.
1: simplesmente largou umas frases dizendo que o podcast está em tal negócio, o feed não sei o que, e o troço tal coisa deu, Zé, traduz. A gente tá em vários
0: lugares. Uh -huh. A gente tá em lugar pra caramba. E <risos> em breve nós vamos ter um site com um link pro feed direto, caso alguém uh, queira colocar em algum outro agregador que não tá listado ainda, porque alguns eu tive dificuldade de colocar ainda, daqui a pouco eu vou descobrir como é que faz. E. Você sabe onde nos encontrar já? Vocês podem nos encontrar no colarazedragões.com. Vocês podem me encontrar no, no Twitter no @jvictorfromhell Podem me achar no arroba com 2A.
1: Eu vou mudar essa rede. Vou mudar isso aí.
0: E lá o Bernardo está começando a postar vários uh, fotinhos dos drafts dele para o pessoal poder discutir e conversar sobre. Atualmente, meu hum. draft número 12,
1: aberto a críticas e sugestões. Na verdade, não tô aberto Cristo, só sugestões, sai fora.
2: <risos> Aí eu ia começar a criticar. Uh,
0: e como eu falei lá no início, vocês podem encontrar o Matheus nas Zid Oktoberfest em São Lourenço entre os dias 11 e 14 de outubro de 2019. E provavelmente em 2020 também, porque eu vou começar ele de novo. Então, se tiver ouvido no futuro, ainda vai dar para encontrar ele na próxima Oktober. Não vai ter escapatória.
1: Eu deixo aqui meu no protesto de que nenhum deles vai comparecer na Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, que é de 10 a 21 de outubro.
0: Então, é muito dia, eu não sei escolher.
1: É só escolher um e aparecer, né, o perdido.
0: Tá caro pra eu ver lá pra ir. Aí. É, é, né, aí, aí, por... aí, aí eu não vou meu pô. Eu já tô voando já, eu te esperava tu pegar o buzão pra ver também, mas tudo bem.
1: Mas eu vou pra São Paulo, Zé.
0: Eu sei. E a gente vai gravar ao vivo, e vai ser bem legal. Uh, já
2: tô promessa. prometendo
0: mais coisa aí, ó. Promessas por tu ficar chateado.
2: Ai, meu Deus. Eu tô me sentindo em areia movediça, tá ligado? Quanto mais eu me mexo, mais eu afundo.
1: <risos> ai, ai, Turo. tu vai ter que voltar tu vai ter que voltar a viajar, cara. Sinto te eu, ó,
2: eu descobri que eu vou ter que gravar ao vivo em São Paulo hoje. Eu descobri que vai ter episódio 26 na semana retrasada. Eu descobri que eu vou ter que ir no outubro do ano que vem. Agora.
1: E tá tudo gravado, não tem como fugir.
0: A vida Sim, é uma mano. caixinha de surpresas, né, meu?
2: Pois é, cara. Não, tá, tá complicado.
0: Bom, mas esse foi o nosso overview sobre Magic competitivo e Magic profissional. Eu espero que alguém, alguns, se anime aí para FNM, jogar um pouco mais, desenvolver seu jogo, crescer nisso aí. E quando vê, surge um outro pro player aí, dessas nossas falações. a gente Imaginação. Viu? Ia ser da hora, hein? Surgiu Pô, o segundo, Deus. cara. Já tem o Bernardo, já.
2: Ele é, nos ouvia verdade, antes. não surgiu das nossas conversas. Mas ele nos ouvia é antes,
0: que... hein? Nos ouvia. Tem influência Aqui. aí, ó. Eu sinto, até eu sinto. Até, do...
2: até
1: o final do ano eu sou bronze. Tem... Então vamos lá. Vamos aproveitar ah. esse momento.
0: Bronze. Então nós voltamos daqui duas semanas, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
2: Falou, pessoal. Valeu, tchau, tchau.
0: And they say it gets colder, you're bundled up now, wait till you get older, but the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture, the ice we skate is getting pretty thin, the water's getting warm so you might as well swim, but world's on fire, how about yours, that's the way I like it and I'll never get bored.